0: Eita porra, também não ideia o que está acontecendo aqui. Hein?
1: Deu certo, será?
0: Deu certo? Vocês estão tão vendo aí, gente? Vocês estão vendo ou não estão vendo? Alguém, alguém pelo Você amor tá de tá Deus, vendo? dá uma olhada aí. Se está tá rolando. Vocês estão vendo? No come, aí, pessoal do chat, por favor. Deu certo. Pronto. Gabriel, muito obrigado. Deu certo, está valendo. <risos> E é isso aí, esse é mais um Drops de número 22. Satisfação em estar aqui novamente, em pleno Brasil, pegando fogo aí, todo mundo na praia, todo mundo fazendo um, um jogging na, na praia, pegando uma marquinha no, no, de sunga. Eu já vou falar aqui rapidamente dos nossos apoiadores, que são muitos nessa semana, tem o Elis, não é a nossa amiga Elis, é o, também tem o Kleber Muniz, Tracy Black, Humberto Salles, Everton França, Rafael Gonçalves, Rodrigo Sodatelli, belo nome, belo sobrenome, Marcos Rix, <risos> Eduardo Machado, e esse aqui eu tenho que fazer uma homenagem, hein? Se você estiver nos ouvindo aqui, ô, ô Eric, um grande beijo, Eric do Vazio, que para todo mundo já sabe, já matou a charada. Vazio estará no Sena e ele já chegou na gravação falando, porra, sou apoiador aqui e não recebo um abraço, nenhum um, um agrado. Então, beijos para você, Eric. Exatamente, um grande beijo aí, Eric. Eu já devo dizer que esse, esse, essa apresentação do Vazio aí é classe A. Então, Nata, por favor, também em redes sociais aí.
1: Fala, galera. Beleza? Salve aí para todo mundo que tá no chatzinho, a comunidade aí do Sena. Então, vocês que estão aí assistindo a gente, já aproveita e se inscreve no canal, porque ó, 40% da galera que assiste a Sena não é inscrita no canal. Então, clica aí, deixa seu like, pode mandar comentário, críticas são bem-vindas, mas se for destrutiva, a gente manda tomar no cu. Mentira, <risos> mas... aí. <risos> Mas pode manda um comentário, segue também no, no Facebook, no Instagram, Twitter. E a gente tem a rede de distribuição no Telegram também, que lá vocês vão receber vídeos sorridentes de Caio Augustos convidando vocês para a live. Eventualmente tem um áudio ou outro. E tem figurinhas bacanas. Tem conteúdo especial para quem está no, no nosso grupo do Telegram. Então segue Exato. aí, galera.
0: Exatamente, e hoje nós estamos recebendo aqui nosso camarada e companheiro Igor Giroto aí, do Quais do Campeonato,
2: tudo lá, bem aí? Tudo bem, mano, tô nervoso, velho, primeira live. Não aqui, não tá
0: nervoso tão... nada, velho, Ô, eu já tô com a cabeça aqui, ó. O pessoal que ah. viu mandando mensagem no grupo já tava pra lá de Bagdá, aqui é a primeira, <risos> eu vou fazer esse programa muito louco, já tô na segunda garrafa de vinho. Eita! E é mas verdade, também. hein? E é verdade, é quente aqui, ó. Tá aqui, ó. O é. Brasil tá vendo aqui, ó. Não vou mostrar a marca. <risos> mas vim é, os góis aí querendo patrocinar. Se vocês perceberem, já podem me encaminhar para um alcoólatras anônimos. Porque, ah. eventualmente, quando eu tô gravando um vídeo, eu tô com algum tipo de artefato de alcoólatra. Podem perceber. Ah, eu, eu
1: estou aqui com a cervejinha do Red Fang, que não vou fazer ah, a propaganda, ó. mas. Aqui, ó.
0: O amigo, os Eu amigos. Aqui. Um abraço, é, um, um abraço, Rushmi. Um grande beijo. Um grande amigo Eu aí. Mano. O Giroto, que, para quem nos já acompanhou, o Giroto já fez o biografias do Capiroto aqui, do Manger e também da Nervosa. Como que tem Na sido nervosa? aí, do Giroto? Do tipo, é ah.
1: um trampo. Hein?
2: É, é um trampo, mas é, é bem legal, assim, né, para fazer esse escavar as histórias, né, mano, e, e, pô, se não fosse a Nata aí, o programa também não, não sairia do jeito que sai, porque ela contou a história da própria banda <risos> no primeiro episódio, e no segundo fez a ponte lá com a Prica, né, mano, pra gente contar a história da Nervosa, assim, então isso foi é, primordial aí pro, pro bagulho rolar, tipo, do jeito que rolou, assim, né, de fazer...
1: Ah, mas essa... para de tirar seus méritos aí, fião, porque eu trago o um bolso que... para você, aí você tem que
2: aí. É um trabalho conjunto, né? É um rolê coletivo, assim, né? Se não fosse também a prica lá de se dedicar a mandar as paradas, assim, e, e contar as histórias, né? E as curiosidades também não sairia do jeito que saiu, porque tem coisa que você não vai achar, tipo, no Google, sacou? Que só a galera da banda aí que vai, vai conseguir, tipo, passar para gente, assim, né? Então, tem sido um prazer, assim, meu, de fazer parte desse rolê, assim. E tem lá o baile, né? Que, pô, mó vergonha, velho. 60 dias sem vídeo aí. <risos> mas essa se semana... Né? Não, não, essa tava... semana volta. É muito... Volta. É, tá foda.
0: Mas não no bagulho?
2: Ah, putz. Não, cara. Mas é mais falta de tempo mesmo, se você ser é sincero, tá ligado? Eu queria ter... É... Eu nunca fui um youtuber assíduo, né? Ainda bem semana. que a gente te obriga
1: a ter a aqui no canal, é, né? então, não?
2: É isso, é. Mas é, Mas tá muito tempo sem vídeo, assim, eu vou... Essa semana a gente vai voltar com uma entrevista legal aí, falando sobre uma parada bacana. E o próximo Biografias também vai ser foda, assim. Então, aguardem aí que vai ser sobre uma dupla sinistra aí. Não é ah, mesmo,
0: ah, tá. já deu a dica já, né? já, já deu, deu a dica é, a, gente não, não tem... a gente não tem obrigação <risos> com, com esconder a, as coisas, a gente já dá na lata já o que está acontecendo é. e... foi mal, se eu
2: dei muito de spoiler
0: <risos> o, lance, o lance de ser youtuber é, eu, o meu sonho atualmente é aparecer na Fátima Bernardes se eu aparecer Bom, na, na né? Fátima Bernardes acaba o, o Sena no outro dia eu, te, eu encerro o canal a ah, contragosto de muita gente, não tô nem aí. Ou no Roda Viva, né, tem e youtuber se... aparecendo no Roda Viva também. Puta, no Roda Viva eu queria xingar a <risos> Vera Magalhães e companhia. E se for
1: na Cátia Fonseca?
0: Ia xingar a gente... também, porque o programa da Cátia Fonseca virou... Um... Ela virou uma dateninha. É, ficou, Todos os amigos, né, amigos que estão vendo a live, eu sugiro que assistam as... Se vocês ainda estiverem aí fazendo quarentena, que eu sei que tá todo mundo aí na praia agora, pegando... Fim da noite. É, amanhã, assistam às duas horas depois do programa do Glorioso Neto, a Kátia Fonseca. Vocês vão ter raiva. Porque é, é tipo. Saudades,
1: uma né? É,
0: é programa de, de, de incitação ao ódio. E eu sou a <risos> favor da apologia ao ódio. O problema <risos> é o Partido da Briga. É, eu sou o fundador do Partido da, da Briga aí, mas o problema é que eles. A, a Kátia, só, ela só destila o ódio contra
1: pobre e preto. Aí ah, tem que acabar com, com, com essa cidadã. Eu tava <risos> zapeando os canais, assim, eu vi, ela ficou passando repetidamente, acho que, de verdade, acho que passou umas 20 vezes a cena de um pelamento E aí, tipo, as pessoas que estavam comentando, dando risada, assim, sabe? Tipo, eu falei, caralho, a pessoa vai pelada e tá todo mundo rindo.
0: Pois é. é. Mas vamos, por falar em, em, em coisas absurdas, essa semana a gente teve talvez o melhor momento do ano. Nata, por favor, comente. O Padre com o Leilão da Lasanha. Campeão.
1: Ah, nossa, isso daí é homenagem ao, ao nosso podcast. Que tem que, a melhor notícia que eu vou trazer já é uma blasfêmia, né? Também tá que essa semana teve o Blasfêmia. Já <risos> vou trazer a Blasfêmia aí, que foi o, esse padre, ele, tipo, ele viralizou porque ele teve uma baita de uma sacada que ele já fazia isso na paróquia dele, né? que era de Leiloá. Ah, Leiloá, tipo, doações assim, da comunidade e tudo mais. Aí esse é, padre se chama Gleyber Dantas, ele é da cidade de Florânia, no Rio Grande do Norte. né? Aí a sacada dele foi entrar nas redes sociais, balançando numa rede para Leiloá, uma lasanha. E aí, tipo, o Brasil é maravilhoso, né, gente? Aí, já sabe que virou meme, aí apareceu, ele apareceu na, naquele programa de manhã, de sábado, eu vi ele lá no, na Globo também. E, enfim, aí o, o bicho, tipo, conseguiu tirar uma grana absurda aí em cima da lasanha. É, 140 leilou, 40 passa, reais, né? Isso, é uma lasanha de R$
0: reais, gente. Né? É. É. É lasanha, o rapaz é uma lasanha, O rapaz está comprando ali uma lasanha e tanto. É,
1: então, ele também é, so, é, leiloou pastel, assim. A, a entrada dele foi sensacional, assim. Tipo, é, é, eu Pare que, que eu gosto. Teve um, <risos> um bolo também, né? Isso aí, no,
0: no baile do Capiroto, fazer uma, uma lasanha vegana, um bolo vegano. Você está na rede, ali na, no centro de São um, Paulo. Um de abóbora. Quibe recheado. de abóbora.
2: <risos> Algum dá para que dá um dinheiro? Talvez dê, é, né? Vamos ver, eu não
0: sei. Eu gosto de cozinhar, Vamos mas Vamos ler lá alguma, alguma coisa, coisa
1: aqui, gente? Vamos <risos> ler lá um beijo do alemão? Você já fizeram a barraca do beijo, ah, né? barraca <risos> <claro, risos> do beijo do alemão. Vamos oh, ler oh. lá. E, ó, alguém, alguém pagaria alguma coisa por um beijo do alemão? Matéria da Desalmada? Ah, é. Dê, ó, manda os lances aí nos comentários, que depois a gente ah, vai vender. Eu apoio,
0: eu apoio. <risos> apoio demais. Aliás, hoje a gente não tem viradas incríveis, você que estiver ouvindo pelo podcast, é, sem ser aqui só... no YouTube,
1: <risos> não, vai ver, não vai
0: ouvir as viradas, porque a gente teve um, um exagero no último Drops com o alemão, um abraço alemão, o nosso Alex do Jô Soares, com as suas viradas incríveis, só falta o bongô mas hoje teve, teve chuva de maconha lá fora também? É, rolou, rolou uma chuva de
2: maconha em Israel, mano, em Tel Aviv. Israel, é, velho? É, teve um grupo lá que é o Green Drones, acho que é esse o nome? É, uhum. é Green Drone, na real, é no, no singular, que, que é um coletivo lá que, que batalha pela legalização da maconha, né? E aí eles resolveram fazer uma ação lá em Tel Aviv soltando um monte de trouxinhas de maconha lá do alto <risos> pra galera e tal, num, num sinal de, tipo, a gente precisa é, pensar, repensar a nossa política de drogas, né? Apesar que lá o, o uso medicinal é legalizado e até onde eu entendi o uso também, o uso recreativo não dá uma pena muito severa, assim, né? Aí, eles Mas esportam, ainda é por proibido,
0: é, eles a esportam. parada.
2: Eles, é, o lance medicinal, acho que eles têm uma, uma tentativa, acho que, de operação de, de exportar a parada, assim e tal. E aí rolou esse lance, assim. que eu fiquei meio ali... em choque quando ele chuva de maconha, eu
1: fiquei, que quê? <risos> é, ia ser é legal. É bacana, é bacana. Aliás, tenho oh, que dizer que é o. <risos> Eu estou fazendo essa live aqui meio chapada, mas não é de maconha. Eu tomei um bagulho que chama tinta de melissa e parece que eu fumei um charuto de maconha, mas por isso que oh. eu tô com essa cara de chapada, mas eu
0: tô. Pois, não, eu, 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 a notícia que você mandou, por acaso o Israel não tratou de bombardear a Palestina, não, né? Por conta da, da, da chuva de maconha.
2: É, não, é, eles não costumam bombardear com maconha, né? É, porque, por qualquer é. motivo, a maconha é. aqui hum. é
0: feita para criminalizar pro, pobre. Sim, Israel, qualquer motivo eles estão atacando os palestinos, né? É, então, mas nesse caso,
2: <risos> é, mas nesse caso eu acho que é mais uma parada ali do, do ativismo dos caras lá de tentar mudar essa essa política de droga que o que rola a gente sabe que não funciona, né? Mano? Então,
0: é, então, isso aí mas é,
2: é, é isso. provocar assim
0: mesmo, tá ligado? E Aproveitar caiu. também aqui já deixar a entrada porque a gente passou por Israel tem que falar, né? Viva a Palestina, liberdade para a Palestina, que se foda Israel. Então, já, já vai desmonetizando o vídeo aí, que eu já sei. <risos> que é uma ditadura de desmonetização, e ah. a gente sabe os problemas que cercam Israel, e principalmente os ataques contra a Palestina. Até até surpresa terem, ter esse tipo de ação in, in, na, em Israel, né? uma coisa bem surpreendente, de certa forma.
2: É, então, isso é uma coisa que eu não sabia, assim, eu achava que lá era essa questão... Com, com a maconha era muito mais severa, assim, né? E quando eu vi que, tipo, ah, uso medicinal já rola, tal, que eles têm uma política um pouco é, mais tá avançada. Até
1: avançada assim. em relação ao é. Brasil, né? Que é. Exato. fala tanto, e aqui a gente tá,
0: tipo. É. Ah, no Brasil é, eu, aqui. É, a... a gente tá lucrando com esse bagulho, né, mano? Exato. É, 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 assim, aqui no é. o Brasil, o Brasil que é o um fazendão aí. Fazendão, inclusive vocês aí que estão na live aqui já vi algumas reclamações, depois eu vou subir comentários, não estou subindo agora mas já vi comentários relacionados inclusive a minha camisa do Corinthians não é de nada isso se chama cidadão brasileiro confinado em casa, eu não tenho mais o direito de me vestir de forma estilosa, então eu aderi a camisa do Corinthians, que é como se fosse uma camiseta de uma banda de do metal é só tristeza é só tristeza é. nos últimos anos, então me deixem em paz com essa camisa, porque faz parte da tristeza do cotidiano aqui do Brasileirinho. E por falar em cotidiano do Brasileirinho, feriadão prolongado e as, as massas foram à praia. Como vocês têm acompanhado isso? Você acha que todo mundo cansou? Ninguém aguenta mais ficar em casa? Se é que ficou em casa né? Sem fazer. E eu quero já dizer aqui que não estou fazendo. Eu não quero dar uma entonação de fazer uma apologia. Eu sei que já estamos indo para seis meses, as pessoas estão Sim. cansadas, não quero discutir N coisas, mas é no mínimo de uma gravidade pensar que todo mundo vai beijar na boca na praia.
1: Então, eu nunca vi os parques aqui em São José tão cheios assim. Eu fui no supermercado hoje, e aí o supermercado boa na frente do principal parque aqui em São José abarrotado de gente. Antes da pandemia não tinha tanta gente, assim. E aí eu fiquei naquela... Tipo, e a galera não tá mais usando tanto máscara, assim. Antes, pelo menos, ainda estavam usando. Mas do que eu vi, assim, tipo, foi meio... 60% com máscara, 40% 100%. Meio que a galera largou mão, assim. Tipo... Mas é, é uma reprodução, né? Que vem de cima pra baixo, já que o... o presidente do nosso, nosso Brasil aí fala que máscara é um absurdo, que não serve para nada, que não sei o que lá, que incentiva as pessoas que elas têm que trabalhar para sobreviver, porque senão vai morrer de fome, em vez de apresentar alternativas para que as pessoas possam cumprir uma quarentena com dignidade de casa, né? Aí a galera largou a mão mesmo, tá todo mundo pra rua aí, tentando desfrutar um pouco aí de algum lazer, e aí, o lance da praia é que eu fiquei muito chocado da quantidade de galera, né?
0: Vocês viram é, até a notícia
1: também. que teve fila de carro para chegar lá no, no Toral Sim. Sul, né? O pessoal desistiu.
0: O pessoal largou mão de fazer a barreira sanitária. E você, Girota, tá em São Paulo, como que tá indo?
2: É, eu, eu moro na região central aqui, né, de São Paulo. E... Mas, assim, eu saio basicamente para fazer compra, assim, né? Comprar as paradas de casa... Mas eu sou sortudo porque aqui em casa existem vários pequenos comércios, assim, onde eu consigo comprar tudo que eu preciso, tipo, em mercadinho, de, de bairro, assim, né? Então eu não tenho que me deslocar para muito longe, assim, né? Mas eu acho que eu, esse lance, né, de ter essa galera descendo para praia em massa, assim, eu acho que é uma soma de fatores, assim, né? eu acho que é, existe o um fator, tipo, da gente estar tá de saco cheio de ficar em casa, né, a galera tá em, desde março em casa, os que podem ficar em casa ou aqueles que são, né, tipo, tem uma galera sem noção que tá meio que se fudendo assim, mas tem a galera que, que realmente tentou ficar, é, mas acho que tem isso de, da galera ficar do saco cheio e também de não ter exemplo mesmo, né, mano, de, do, do governo ou, tipo, de, não que esse governo... ah, é, é de pôr nenhuma coisa. <risos> é, mas tipo, de, de, de existir, de existir uma, uma política mesmo, assim, de cuidado e tudo mais, né? Então a parada meio que abriu uma porteira, tanto que é o que a gente tava falando em off lá que tipo, nesse feriado, é, o número de, de carros de, de indo pra praia agora é maior do que a do ano passado, que não tinha pandemia, então isso é muito surreal, né? É tipo, uh, a galera realmente ligou foda-se, assim, e tipo... Foda-se o coletivo, vou, vou fazer o meu rolê, vou tomar meu sol ali, se pegar, pegou, né? E é isso aí. Mas pode né? é até...
1: lembrar que boa parte da população não pôde ter o privilégio de ficar em casa, né? Teve que trabalhar... É, isso que eu,
2: é, isso que eu quis dizer, é, também, teve uma galera que teve que sair, né? Não teve jeito, assim, né, meu? então
0: é, Inclusive, os amigos colocando aqui no chat que o Brasil está uma zona, mas esse é um, é, é um lance que é no mundo inteiro, hein? É, isso
2: é verdade. Isso não é
0: exclusivo do brasileiro, não, mano. É né? exclusivo nosso, não. Eu, eu, eu estive em São Paulo essa semana e fiquei um pouco assustado que a galera não tá nem aí, não. A galera desencanou mesmo. Uhum. Eu, a moda é a máscara no queixo. Inclusive, um grande nicho de negócio aí. Uma máscara Nossa. dupla. O nariz <risos> pra é. fora, assim, né? É, é, o nariz pra fora. Eu apoio. Eu que tenho um nariz grande aqui, já... já é, uma, é um desfile de nudes de nariz grande. <risos> Ela o nariz para fora e vai rolando, não tá nem aí. Eu, eu, eu fiquei surpreso. A Nata falou hoje que caminhando por aqui, o, 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 na, na beira do rio, o bicho estava pegando também. Ih, já ah, a galera está teve...
1: indo, indo pescar tudo na beira Exato. do rio. Aqui pra, aqui pra daí, eu pescar tudo bebaço. Isso aí, sem máscara, tá aglomerado, assim, tava sensacional. Eu olhei e falei, gente, Tá aqui.
0: Ó. O amigo de Jorge, falou uma boa, como que vai convencer a galera a ficar em casa num feriadão desse se eles têm que pegar busão todo dia? É a contradição é? que está aí colocada e que é um problema, né? É. Não tem... É, mas acho
2: que é o que a Nata falou, né, de você não ter uma condição para cumprir uma quarentena... Né? A, a verdade é que o Brasil ele nunca conseguiu né, fazer uma quarentena do jeito que deveria ser Primeiro feito, na minha opinião né? é. uhum.
0: o amigo Ai, Homer, o amigo Rochimin aqui, a maior figura do chat, falou uma coisa importantíssima, no Vietnã cumpriram, Vietnã não tem, ter, não, tem não tem papagaiada não Vietnã é o papo Por é isso que eles bem, bem, né?
1: Vietnã e Cuba, né
0: Exato. Cuba também, é.
1: baixíssima.
0: Agora, por Mas, falar, né?
1: por... É o comunismo saindo...
0: que mata, né? É. <risos> então, saindo do lado bom, da, das experiências boas, vamos para as futuras experiências desgraçadas. E, de novo, aqui nesse Drops, nós vamos falar do maldito Elon Musk, um dos responsáveis pelo golpe na Bolívia, que agora ele está precisando de voluntários, porque ele vai começar a lançar foguetes para Marte, para colonizar Marte. Vocês aí que estão a fim de morrer, e aí eu estendo a mesa. Vocês iriam aí para Marte? Dá uma morrida
1: lá? morrida, Acho
2: que eu prefiro morrer aqui mesmo, velho. Acho que eu tô de boa. É,
1: é aquela coisa, se a gente não morrer de Covid, a gente pode morrer de. Outra das coisas, mas morre aqui, né? Que tem é, espírito perto, vou... né? Não,
0: eu vou morrer por aqui, cara. Vamos ser
1: bairrista aí,
0: ó. Mas vocês acham que isso aí vai ser, é, vamos... vai ser uma experiência frustrada? Ou, ou, essas, esses adventos da tecnologia, tem, se vocês lembrarem, tem várias, da, várias experiências que deram muito errado. Vou dar um exemplo. É, o, o óculos do Google. Lembra é. quando competência é o óculos do Google, vai pegar, você vai usar óculos e vai, vai ver a, a pessoa que está vindo na sua direção pelada, você vai ter <risos> N coisas, falhou. Aí teve o videogame do Google. Lembra o videogame do Google? <risos> Stadia Falhou Stadia, também. Não, Stadia. Stadia. O Neuralink, que eu falei na semana passada, também foi um fracasso. Neuralink, o pessoal já estava lendo algumas notícias, já foi um fracasso. Agora tem os foguetes indo para Marte. Será outro fracasso? Essa galera vive de fracassos.
1: É, Não, eu acho fala... que...
2: É. Não, ah, fala aí, Nath. Pode... Não, pode falar, pode falar.
1: Não, eu ia lembrar ainda da, da discussão que tem, só um pouquinho continuando das tecnologias, né? Tem uma discussão mundial aí sobre a questão de chipar as pessoas e com a questão do Covid reacendeu essa essa discussão de colocar chip nas pessoas para saber colocar o que, que elas já tiveram de doença e colocar informações sobre elas e tal. Aí tem, aí, só que isso aí é uma coisa que é bem complicada, né? Porque pode ser usada tanto para controle populacional, não só para controle de doenças, né? Mas para muitas outras coisas de questão geopolíticas e tal. Mas com o, com o Covid, né, reacendeu essa discussão que é uma coisa que, né, se a gente tivesse vindo os filmes de cyber, filme cyberpunk
2: aí, né? Era isso que eu ia falar, porque sobre o, o Neurolink lá, se você assistiu qualquer temporada de Black Mirror ali, você sabe que vai dar merda, isso é uma certeza, assim, não coloque chip no seu corpo porque vai dar ruim. E esse lance de ir pra Marte, mano, se você assistiu, sei lá, o Prometheus lá, Pô, também, vai dar merda, entendeu? Essas viagens... De... <risos> não, vamos lá para construir uma nova comunidade fora do planeta. Acho que a gente Isso podia gastar uma... mesmo... né? aqui, né, mano? Vamos arrumar o, o nosso terreno Eu tenho aqui, uma questão né? com,
0: com essa disputa da, 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 científica, né? Eu não uhum. gosto de falar científica. Eu acho que tem uma disputa aí que é da possibilidade de destruírem o planeta aqui. Tem um filme, e a gente tem que sugerir sugerir Sim. filmes ruins que fazem essa discussão. Tem um yeah. filme que é do Matt Damon, que é um dos ah. campeões, acho que você vai até saber qual que é. Eu esqueci Sim. o nome agora, é aquele que ele... Ah. ele ah, ele é o
2: cara do Distrito 9 lá, não sei se é Oblivion.
0: Isso, ah, o cara de... Que ele vai para o futuro, ele vai para Saturno, não é? Tem uma. Imaginação. Eu, não sei... Ai, eu não, não sei se
2: ele vai passar eu tudo, eu sei que ele tem. É assim: a galera sem grana, sem renda fica aqui, Isso. né? Os pobres ficam aqui na Terra e os boys ficam vivendo numa... num planeta artificial em órbita da Terra. Assim.
0: É a única possibilidade. Quando eu vejo essas disputas é, tecnológicas. É, Elysium, e. aqui, ó. E. Boa, e. Pra... Isso, ah, é. boa,
1: fazer, é.
0: boa fazer live, porque aí sempre tem a galera que ajuda. Eligio, eu aposto muito nessa hipótese, Eligem vai para lá, tipo assim, vão os ricos e os pobres ficam aqui como colônia, e que se foda.
1: Qual que era aquele Sim. filme que dos anos 80 que é, era em Marte, fugiu agora? Puta, Vigador é o... do futuro? isso! Nossa, esse filme é muito Vigador bom! Esse filme é uma baita crítica já também. Ó, a galera querendo vender o oxigênio fazer
0: Eu queria até aproveitar o ensejo, e aí aos amigos que estão no chat e vão acompanhar depois: é por essas e outras que a gente tem que caminhar para a luta para a transformação dessa porra no socialismo. Porque senão. Vocês aí que não tem dinheiro, igual eu, igual a Nato, igual o Rio, vocês aí que faz PJ, que acha que tem a casa, tá tudo <risos> bem, e compra essa tecnologia foda aí, velho do jeito que vai, vai
1: todo mundo se foder, bicho. Não tem muito jeito, não. Tem, tem um, até a animação, a, é, uma história de amor e fúria, né que vai contando a história do Brasil em etapas e tal. A última etapa do, desse, dessa animação... É, se passa no Rio de Janeiro que o Rio de Janeiro é controlado pelas milícias e as milícias elas são tão amplamente difundidas no ambiente digital e teve a privatização da água e aí tipo, você, tipo pegava a molecadinha tentando roubar a água assim e aí tipo abatia a molecadinha assim Esse, essa animação é muito boa e por falar
0: nisso Nata você falou em impossíveis ditaduras a gente teve aí a, o Bolsonaro dando mais uma das suas, né, o Biruliro?
1: Ah, isso. Ele fez uma PEC, né, que tá dando um aval para ele extinguir é, ministérios e também o, as autarquias, né, que são, são as organizações que cuidam de assuntos ambientais, sociais, por exemplo, o Ibama, o Incra e tal, tipo... Ou seja, ele vai ter o poder, Com essa PEC, ele vai ter o poder de poder extinguir o que estiver atrapalhando ele. Sei lá. É, se por causa do Ibama, é, ele não pode explorar determinada região por conta da, das questões ambientais e tal, ele simplesmente vai lá e fala, tchau, você não existe mais. Então, ele vai lá e pode fazer o que ele quiser. É, okay. Se isso não é ditadura... É que a galera acha que porque a gente pode falar as coisas ainda, porque não pode muito, porque aqui no YouTube, se a gente fala determinadas palavras-chave, o YouTube desmonetiza e não entrega os nossos vídeos. Mas é, a galera acha porque a gente não está sendo perseguido e, tipo, de, sendo torturado e jogado na prisão por conta de falar qualquer coisa, acha que a gente não está numa ditadura, mas é só, só isso daí é uma, um. Uma coisinha mínima, perto de
2: tantos outros absurdos que foram feitos, né? Uhum. E aí, Dido, se eu acha... é, se não, se não me engano, o Bolsonaro, ele tentou até exonerar um, um cara do Ibama, eu não sei se exonerar é a palavra certa, mas é, que multou ele quando ele estava fazendo uma pesca ilegal lá e tal. Exato. É, <risos> acho que ele tentou sumir com o maluco, acho que ele não conseguiu por conta do, do esquema né, de, de, de concursado lá e tal. Não sei muito bem. Mas isso é perigoso, né? Ainda mais na mão do, dessa galera, assim, que a gente sabe que é uma milícia, basicamente, né? Que tá no
0: poder. É, a gente tá passando por um dos momentos mais. Aliás, nesse Drops aqui, se a galera perceber, a gente tá tirando o pé, porque a conjuntura é uma desgraça total. Você é. jovem, eu, que sou um jovem, agora é o momento neto, hein? Eu <risos> nunca vi <risos> esse tempo todo. Uma desgraça tamanha, bicho. A gente, eu me sinto vivendo numa Porto Rico, bicho. A gente tá vivendo uma Porto Rico cada vez... Aliás, o pessoal já começou a reclamar de preço no, no mercado. Eu tô fazer mercado essa semana e fiquei assustado. Aliás, eu tô tomando vinho aqui. Sou um privilegiado de tomar vinho. Mas para eu pegar um vinho de 25 conto, eu rodei pelo menos três mercados. Tá tudo caro agora, bicho. Carne vermelha, esquece. Não tem mais, não. E, e detalhe, a gente continua exportando muito lá para fora. É surreal o que a gente está vivendo.
1: É, então, estão desabastecendo o mercado interno, porque a gente é um fazendão. Ó. O Brasil não... É é, foi desindustrializado. A, o investimento em ciência e tecnologia não existe mais. A pesquisa já era. Então, fazer um desmonte das universidades públicas. É, o Brasil é um fazendão. Só vai servir para alimentar o resto do mundo. E, e a gente vai ter que se fuder para se alimentar, né? Porque... Uh, como o dólar está alto para uh, os grandes monopólios aí, né, agrícolas, compensa exportar que é abastecer para gente. Então, a gente toma tá tomando cu. A gente nem se alimentar é. direito vai poder mais.
0: Eu, queria, eu torço aqui, eu faço um convite para qualquer desgraçado aí que manda a galera ir para Cuba, me manda para Cuba. Falar, paga a paga passagem. Estamos eu, na
1: lista Cuba.
0: aí, hein? Eu, eu cheguei o Romário na Copa de 94, que <risos> a de Cuba, lá em Havana, porra. Manda. é porque tá na merda, bicho. A gente tá literalmente... Vamos falar de coisa boa, que já deu. Não, uma... mas deixa,
1: deixa eu falar de uma, mais uma, uma coisa ruim. Tem mais uma coisa ruim aí, que a gente estava conversando bastante essa semana. É, eu tô vendo aí muitos, muitos amigos tendo tendo crises aí, tipo, de adoecimentos psicológicos, sofrimentos psicológicos, e a gente estava conversando sobre a questão da infoxicação. Fala um pouquinho hum. aí para a gente, Caio. Então,
0: gente, eu, vocês perceberam que eu, eu estou alterado aqui. Estou, hoje eu estou no pique neto. Estou aqui no piquineto. Essa semana aqui, eu peguei um artigo muito interessante sobre infoxicação, que eu acho que a pandemia ela tem um... um um efeito colateral muito grande eu tenho visto isso nos amigos que eu tenho uh, nas redes sociais eu vejo que tem uma galera que tá mal psicologicamente óbvio que as condições de uma pandemia ela vai deixar as pessoas adoecerem mentalmente mas eu acho que tem um fator aí que é o excesso de informação é. você entra o você entra no Twitter você entra no Instagram a todo momento você está sendo bombardeado com uma série de informações. E eu acho que isso na pandemia aumentou brutalmente. As pessoas estão sem foco. Às vezes eu vejo stories do Instagram e eu fico assustado. Assim, as pessoas com muita raiva. Uh, ou muito desespero. Enfim, é óbvio. Eu tenho, a Elis deve estar acompanhando aqui. A Elis que é nossa psicóloga. Uh, é um momento aterrorizante. E aí eu queria perguntar para vocês, como vocês têm lidado com esse excesso de informação? Vocês já adoeceram? Já, é, é, nesse período, deram um tempo pro excesso de informação? Giroto, você deu um tempo, em algum momento, pro excesso de informação, essa pandemia? É, isso é um
2: exercício, assim, que eu tenho tentado fazer, pelo menos, é, no final de semana, tá ligado? De deixar o celular longe é, e nem no, no vibra, eu deixo ele no mudo mesmo, assim, ó. Tipo, nem vibrar, ele vai vibrar, assim. Então, para realmente, tipo, dar uma afastada, assim. Uh, no começo da pandemia, eu tava, tipo, acompanhando muito notícia, assim, né? Notícia em geral e política também. Então, ai, toda hora, tipo, é, acessando o site e ou vendo o canal no YouTube. Uh, só que, em um momento, isso começou a me fazer mais mal do que bem, assim, tipo... É, então eu, te, eu parei, assim, falei, não, vou me afastar, porque senão eu vou ficar maluco, né, cara, é só notícia ruim, é, ainda na época, no começo da pandemia eu tava sem trampo nenhum, e aí, então era receita pra merda, assim, né, pra, pra pensamento horrível, e aí eu dei uma afastada, assim, aí comecei a fazer esse exercício de deixar o celular longe, pra não ficar, às vezes você tá assistindo uma coisa na TV, você pega o celular, fica no school é. ali. Isso faz mal, cara, acho que é um lance de viver uma coisa de cada vez, assim, ah, tô assistindo uma coisa aqui com a minha companheira, pô, vou ficar aqui com ela assistindo a parada, sabe? Ah, aí, dá, dá vou... se
1: alimentar, né? Você vai é, jantar. Você vai falar,
2: é, vou comer, eu vou comer, cara, depois eu vejo, sabe? Porque às vezes durante a semana a gente tá aqui trabalhando, né, a gente trabalha em casa, eu e ela... E é o celular pipocando o tempo inteiro, né, meu? É cliente, é amigo, é, enfim, são as coisas acontecendo, assim, rede social e tal, então, às vezes tem que virar o celular para baixo, assim, e falar, não, é... porque senão eu não vou dar conta, tá ligado? Tipo, não vai dar. Então, acho que isso foi o um meio que eu encontrei, assim, de, de, de lidar um pouco melhor, né? Ô, Nath,
0: e você?
1: Bom, é, você já sabe. Não, mas eu... <risos>
0: Eu já sei agora. O Brasil, <risos> o Brasil não sabe. O Brasil não sabe. <risos> o Brasil precisa saber o que eu vi bom, aqui. Ó, depois, eu já, só rapidinho quero agradecer o Gabriel Latarelli que doou cinco reais. Vou colocar aqui aí. rapidamente, mas ao mesmo tempo é uma doação triste porque Nossa, nesse né? aqui, ó, essa semana eu pensei em suicídio, uma coisa preocupante. E aí, Nata?
1: Bom, é, para quem assistiu a minha live lá no, com o João Gordo e tal, lá no Clube do Risco, eu, eu falei um pouquinho que eu tô, comecei a ter crises de pânico durante a pandemia aí, tipo, vou no supermercado, é, parece que eu estou. O sentimento que eu tenho é que eu estou me afogando, assim, que eu não consigo respirar, que tem um negócio em cima de mim e que eu, não, que eu, que eu vou morrer. É basicamente isso. E isso daí foi se aflorando com a quantidade de coisas de redes sociais. É o tempo todo muita treta, é o tempo todo uma cobrança bizarra, é o tempo todo alguém julgando alguém, alguém que está sendo cancelado agora, alguém que cancelou, tá sendo vai cancelar o outro. É, é um monte de notícia ruim tipo já desse desgoverno. É uma quantidade surreal de coisas acontecendo ao mesmo tempo e pessoas tipo, me cobrando de ter uma, uma postura de coisas que eu nem sei e que também não, não vai fazer é, diferença para mim, assim, sabe? Tipo, eu ter uma, uma opinião. Às vezes eu, não, eu só queria tipo, ouvir um som e ficar de boa, sabe? É... Esse foi gravar o... Eu e a Irene a gente ficou zoando que foi o badcast né, que a gente estava fazendo porque a gente teve que gravar aí umas três vezes, porque ficou muito ruim, que tanto eu quanto ela, a gente estava com um desânimo brutal, e nem as nossas piadas ruins estavam ficando boas, mas a gente, a guerreira persistiu aí, e ficou, ficou bem legal. É, uma coisa que a gente até comentou no, no podcast, foi um dos motivos de ter, de ter sido desmonetizado, foi a questão de que Muita gente vem falar para gente que o não só do, do Blasfame, mas todos os podcasts, o, do, o Drops principalmente, que virou uma comunidade em que as pessoas conseguem tipo trocar ideia como se fosse uma mesa de bar, um chatzinho aqui. E aí, tipo, isso daí tem ajudado elas a não se, não se sentirem sozinhas, a elas tipo, amenizarem crises de ansiedade e tudo mais. E isso daí é muito, tipo, é uma coisa que eu acho muito boa, por isso que eu persisto. Eu tava nessa questão que eu não conseguia mais me expor, eu dei uma sumida aqui no canal, porque eu não conseguia mais me expor, porque eu tava entrando em pânico, eu ia aparecer qualquer coisa na minha cara, aí eu já pensava, meu Deus do céu, vai começar o inferno de novo. E eu não conseguia mais falar isso daí, eu estava realmente adoecendo. Aí eu, o que eu fiz foi voltar... A fazer terapia, a, a tentar me alimentar melhor e me exercitar mais, voltar a pedalar e tudo mais. E hoje eu estou tomando a minha cervejinha aqui, mas é, durante esse período de quarentena, o meu consumo de álcool aumentou muito. E eu acho que isso é uma coisa que é complicada também. Então, é, é um, acho que é um sintoma, né? Então, é, eu... eu tento prestar atenção nessas coisas para eu tentar ter o controle da minha cabeça de novo. e vou, mais, fa
0: enfim. vou fazer uma meia-culpa aqui com relação ao excesso de consumo de álcool. <risos> que eu tô junto da Nata direto, então o pessoal sabe que eu exagero um pouco na, na birita, não é? Mas eu <risos> nunca desagradável agradável a ninguém. Inclusive, sou
1: não, isso é muito
0: divertida quando estou a bordo de uma dose alcoólica aí, exagerada, eu, a, 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 isso eu acho que é, é óbvio. A pandemia ela cumpre um, um ela é algo novo para todo mundo, né? É uma obviedade que eu tô falando, é algo absolutamente novo. Ninguém a gente tem problemas que precisam ser equalizados. Sobre o que a Natália eu queria fazer só uma ponderação super rápida. Meu momento neto aqui, craque neto, <risos> é a muitas das críticas que acabam sendo direcionadas e a galera que ataca. Eu tento relevar e tentar entender o momento da pandemia, mas tem muita gente que é maldosa. É muito maldosa. Muito maldosa e eu acho que o Senna ele tem cumprido... O Senna, não. O... Não só o Senna, eu tenho tido um retorno da galera muito positiva, das bandas. A gente esteve gravando, para quem todo mundo já sabe, não precisa ficar falando, fazendo escondidas, né? Próximos, próximos meses a gente, tem, a gente teve uma diva, a gente tem o um heroes a gente vai ter o instituto e vai fechar com o vazio. E nessas gravações dos últimos, das últimas semanas, muita gente veio falar comigo das bandas, e foi interessante o, como eles ouvem é, o Sena, como o Sena tem cumprido esse papel, do tipo de ser um lugar legal, um espaço legal. E, e é interessante que, mesmo dentro... E assim, a gente faz, na moral, eu estou aqui abrindo o coração para o Brasil. A gente, eu faço isso aqui, junto com os parceiros, na maior inocência, para divulgar mesmo o Giroto, que é um cara que gosta de, de, de som, a Nata, a gente faz na maior, para divulgar mesmo a, a, as bandas, assim, nunca teve interesse uhum. nenhum
1: é, é você difícil. agregou aí, ó, o baile do Capiroto Exato, o aí, tipo a galera pra somar com todo mundo, né e aí é. é
0: interessante ver como que a galera tem, uma, tem um, um pessoal que, que, que gosta de, de, de caçar assunto onde não tem é no mínimo um absurdo e eu, eu sinto muito por essas pessoas porque são pessoas do nosso campo, do nosso campo em que eu particularmente tenho divergências políticas fortíssimas, mas nunca silenciei nenhum, nenhum, nenhum dessas, nenhuma dessas pessoas do desse campo. Essas pessoas uhum. fizeram coisas que a gente ficou surpreso. Mas foda-se, a vida segue e é, faz parte do rolê, mas tem que entender que a gente aqui tenta fazer um trabalho legal. Eu, por exemplo, tô, eu tô vendo o chat aqui e, e do tipo, eu acho muito legal. Todo domingo a gente troca uma ideia, faz, enfim, a gente tem uma comunidade. Era uma ideia do princípio do Senna, criar uma comunidade no underground. Na igreja tem isso, no, do, do, na porra do, do, da direita tem isso. A gente não tem no underground porque é sempre um filho da puta querendo dar canelada no outro, irmão. Tem que parar isso, é. né? É, isso eu, acho, é, isso, isso eu acho meio
2: foda, assim, é, porque é o que você falou, a gente tá aqui fazendo o que gosta, falando do que gosta, da música que a gente gosta e tal, e sempre com carinho, né, isso eu acho que sempre vem, assim, na frente, né, de tentar fazer as paradas é... ah, com carinho mesmo, né, e às vezes você recebe, tipo, uma crítica, tipo, uma pedrada, assim, ah, caramba, mano, da onde veio isso, sabe, eu tô aqui, tipo, a gente tá aqui oferecendo conteúdo e tal, se você quer criticar, tudo bem, véio. ninguém aqui é né, deidade para imune à crítica, tá ligado? Mas chega no respeito, né? Eu já recebi críticas lá no baile lá de, de, de gente que chegou, mano, na moral mesmo, assim, falou, pô, eu, eu gosto da parada. Mas eu acho que se você, sei lá, fizesse um roteiro um pouco mais amarrado, você não ia se embananar tanto no texto e tal. Falou, pô, legal, mano, valeu. Acho que eu vou tentar fazer
1: isso, sabe? É tá, consultivo, tá falando... é propositivo, né? É, Agora é fazer é, um negócio para destruir é foda. Esses isso é, aí, tipo... porque, querendo ou não, tá, vai acabar, tipo, sei lá. É porque eu amo muito música, eu amo muito o Underground, eu amo muito esse ambiente. É uma coisa que trouxe sentido para minha vida. Então, Sim. mas aí vai chegar um momento que eu não vou ter mais gosto no negócio, não vou e vou sumir eu vou é. e vou, sair tipo, eu vou sair fora da cena por conta dessas questões. E é o que eu vejo acontecer com muita gente, porque a galera é, pesa na mão, assim, né?
2: É, mas... eles, os imaculados do underground,
0: né? Tipo, ai. Oh... Não. é, pois é, e agora eu vou fazer Pô, coisa boa deixa esse pessoal pra lá
1: é. agradece os super aí, ó. É,
0: Hoje já... aqui, ó, vou até pegar aqui o amigo Lucas Vieira aqui, cincão deixa eu até ver se eu acho aqui ah, o Giuseppe eu... tem o, eu... o Lucas Vieira do cincão cincão, teve o nosso amigo Giuseppe Lanza aí. Eu adoro <risos> teu nome Giuseppe eu já ficou <risos> assim velho sim, <véio>. sim eu... <risos> Itália, ah, que Fê. Oh, sou... Teve
1: o Rogério ali que acabou de sumir, ele <risos> doou 10 conto ali pra <risos> gente. Brigadão. Ele tá sempre aí, ó, colaborando com o rolê. Rogério
0: firmeza. Rogério firmeza. O Rogério é firmeza. o é nosso advogado, porra. É nosso <risos> <risos> ó, mais um
1: ali, ó, André.
0: Grande Rogério. André, André, ali, ó. André
1: Bandeira brigado. Santos.
0: Vamos falar aí do, do, dos lançamentos da semana. Que,
1: que a gente Boa. teve
0: na, na, na semana? O que vocês podem dizer?
1: Ai, agora é a parte que eu gosto. <risos> teve o, a banda Labirinto aí, que é uma banda que é instrumental, mas também tem vocal, eventualmente. E, enfim, é a banda da, do, da excelentíssima aí, a baterista Muriel. Que é, Muriel. Labirinto. labirinto <risos> lançou ao o, vivo... tô...
0: o disco ao vivo é muito bom.
1: É, então, é o ao, ao vivo no Dunk Fest, assim. E a galera, tipo, ficou muito surpresa, porque geralmente gravação ao vivo, né, em festival não é, não é uma gravação que é muito jóia, assim. Só que a deles, ó, é filé, é redondo. E todo mundo falou assim, nossa, ficou até mais pesado do que o, o som em estúdio. Não que, que o som em estúdio não seja bom, né, mas... Quando você faz um lance ao vivo, e o seu ao vivo é melhor do que a gravação, você fica felizão, porque é foda se lançar um, um estúdio e o um ao vivo ser meia boca, né? Mas no caso deles, foi do caralho.
2: É, ah, eu gostei pra caramba, mano.
1: Muito bom. Outro, do, muito... outro lançamento com o Banda Que Tem Mina aí também foi o Enrasa, que... É uma banda que é de metal, aí, clerta um pouquinho com o New Metal e tal, que lançou o single Steel Stuck, que teve um lyric vídeo bem bacana, assim, muito bem feito. Tem a Steph no vocal. Lembra bastante Ginger, quem gosta aí de Ginger, procura essa banda que é massa.
0: Tem um e... pezinho, pezinho pezinho, ah, no New Metal, com aquele é. Adidas. New <risos> Metal, vai. Que é o Robin
1: vai... O Robin, que é o baixista, ele acompanha aí o cena. Né? Esse pálido deve estar tá por aí também. Robin,
0: e o que eu tô ligado aí.
1: aí. <risos> e uh, mais, mais uma indicação brasileira aí, só que agora eu vou fazer o uh, um puxadinho pra casa aí, porque, mas não por puxar saquismo, mas porque é excelente mesmo. Foi o Creatures, que é a banda do, do querido Bob, que apresenta o Flash Play. Flash. Play, Flash Play. <risos> Flash Play. <risos> É o Juninho Pei, lembra? É. Então, ele lançou, é, a banda lançou o single que chama Light in My Eye. É, saiu um clipe muito bonito, acho que foi a Steph que produziu o, o, o clipe. E, nossa, eu falo pro Bob que, puta que pariu, que vocal, assim, eu sou muito fã dele. Ele fica inventando moda de querer fazer cultural, fazer drive. Para, mano, no, vocal horroroso, é pra gente que não sabe cantar. Agora <risos> você canta bem, bicho, cansa, Nossa, o
2: cara canta pra caralho, é verdade.
1: Então, é, é esse,
0: esse Creatures aí eu gostei muito. Bob muito sexy, o guitarrista muito sexy. Seu se é se banho, devo dizer aqui. <risos> bigode, bigode, o bigode. O bigode. O é um bigode, o oh, bigode. Ouvir, ouvir creatures no banho é ficar com o bumbum roçando no, na parede. <risos> é e, é. Um Beijo, Bob, sensual demais aí, pô. É muito sensual. sexy, é a banda Porque é muito você, sexy.
1: Você,
0: não é, é, é ou não é muito sexy?
2: É. Eu gostei, eu gostei. Achei demais. Aquele clipe ali, Luz Roxa. Bigode, maquiagem no olho. Porra. metal, vamos Tem o que falar, velho. Gostei Perfeito. pra caralho. Perfeito.
0: Agora a gente tem que falar. E o que, que teve mais lançamento? Por favor, Girota, Agora é o momento de meter o pau. Agora <risos>
2: <risos> Bom, teve... Na Palme Def, né? Ah, qual que é o nome? Ah, fiquei...
0: Meu Deus. É ruim.
2: Não guardei nem o nome do, do single. É a... Flip é bom a música é ruim?
1: Belly Full of...
2: Belly Full of Salt é um não sei falar. É, um nome é o nome enorme, gigante. Onde o Barney fica balbuciando algumas palavras ali. É, enfim, não, não curti muito não. Teve o Six Feet Thunder com Amputator. Horroroso. É Qualquer nota. Ovoroso. E teve também o Vovô Max com o Killer Be Killed. Né, que lançou. Qual que é o nome aqui? Destructing Self-Destruction.
0: É maravilhoso, né? O Max, ele sempre solta... É. Sempre chamou, lá. O Max, ele tá autorizado a soltar merda por 30 anos, até o final da vida dele.
2: E aí, o, Max, é o mesmo riff de sempre, só que mesmo vocal, O mesmo vocal, tudo termina o vocal Escape Plan lá em cima e tal. Mas
1: o, o destaque pra, maior para mim nessa semana de tudo, nacional e internacional, é, a, a frase é sua, Caio. Foram... Foi o
0: do, do Creatures, porque ele, além ele, do ele, som foi muito bom, os caras são uns baita.
1: Gostoso, porra. Tudo <risos> baita é gostoso. Eu, eu, a minha única
0: crítica aqui fica um amigo baterista que provavelmente estava voltando do trabalho <risos> e ele estava com a camisa que é uma camisa de vendedor de corretor de imóveis. E aí é. é aquela camisa que tem. Eu, eu que sou um cara. Trabalha com TI, às vezes tem que usar essa camisa que é, tem na Facínios. Quem gosta da Facínios, por favor, acompanhe o Jurandir, grande figura. Nesse dia, falar falaram em grande figura, e aí eu já puxei aqui o Jurandir do meu amigo juro da camisaria Facínios, a camisaria que oferece a camisa para o obreiro, para o pastor e o caralho. É, a gente está completando 25 anos do hall da fama do rock que tem várias figuras que não são do rock. E o Real da fica no, em Cleveland, nos Estados Unidos. Foi inaugurado em 2 de setembro de 1995. E aí, dentro dessa, desse, dessa comemoração, eu queria saber de vocês. E aí o grupo, vou, já vou abrir aqui por aqui para o comentário, hein? Primeiro para a mesa. Quem são os principais sujeitos da, do, do hall da fama para vocês do rock. E o pessoal aí do, do, do chat, por favor, é hora de eleger o, o hall da fama de vocês aqui. Vai, Nata, primeiro você, vai.
1: Olha, apesar do single horroroso dessa semana, eu vou colocar o Barney do Df porque o bicho não tem uma bola fora, assim, tipo, ele enquanto personalidade. Tipo, eu gosto bastante dele, ele tem uma às vezes ele tem umas viagenzinhas e tal, quando ele começa a falar de humanismo e, e ele esquece um pouco da questão de classe, mas, tirando isso, ele, eu gosto muito da postura do, do Barney porque ele é uma pessoa mais centrada, assim. Então, o, o, o Barney estaria na minha, li, na minha listinha de personalidades. Uh, deixa eu ver, Barney na Palme Def, Ah! O Robert Smith do, do The Curie, né, é a paixão da minha vida, né. Ele é o meu, ele é o meu crush fixo. <risos> o, o Robert Smith, mano, o cara deu uma para pro entrevistador. Quem que dá uma para de presente entrevistador? E essa semana aí eu assisti o, o documentário série aí do, da história do The Curie, que são quatro episódios aí, quase quatro horas de, de vídeo e aí eu assisti tipo fiquei conhecendo várias coisas tipo desde o comecinho da banda assim lá nos anos 80 e eu achei do caralho que o Robert Smith ele, tipo ele ele sempre teve um, um senso crítico muito muito forte e ele tipo como eu posso dizer ele sempre fez muitas críticas a, aos grandes conglomerados, porque ele entendia que, que a mídia musical era controlada pelas mesmas pessoas que são donas dos grandes conglomerados mundiais, assim, de empresas e tudo mais, e ele nunca cedeu para essa galera, porque ele preferia que só ele e a banda gostasse do som do que ele fazer um som que agradasse para essa galera, que é a galera que tem a grana, e ele não... Tipo, apesar do, do The Kirby ser uma banda que é de pós-punk, ele não ele nunca cedeu e ele tem um, um senso crítico muito forte, assim, ele tem uma noção de classe muito legal também. E, puta, é, eu sou, sou fã, então. <risos> ele está tá no meu coração. Está no, tá no hall da fama do meu coração.
0: Eu sei, giroto. Não, Sei acabei, mais, não acabei. São três, são
1: três. O programa só que ficar aí. <risos>
0: <risos>
1: ó ciúme, Vai, ó ciúme. <risos> é, aí já que entrou pessoas que não eram do rock, né? No, no Hall da Fama aí, que do rock não é do rock. Eu colocaria a Elza Soares, cara. Porque a Elza Soares é uma, uma mulher muito foda, que tem uma história de vida muito foda. E eu acho que ela merece todas as honrarias aí enquanto viva, porque a galera é cheia de homenagear todo mundo depois que morre, né? E ela tá aí viva produzindo, tá ativa. E, enfim, a Elsa Soares, qualquer um que você digitar a história da Elsa Soares no Google aí, você vai ficar muito impactado, porque ela é foda. E não tem como não ter ela nesse Hall da Fama.
0: É, tem que ter, tem que ter a Elsa mesmo. Giroto, você, seu hall uh, Putz, é, eu
2: pensei primeiro no Bad Brains. Uh, putz, acho que é uma banda que transformou o hardcore, assim, né, mano? De ah, A própria postura dos caras, né, de, de PME, é, Rastafari e tal. Esse sempre foi uma, uma, uma salada muito louca, assim, que eu sempre pirei, assim, né, de... Dos caras serem rasta e, e fazer um hardcore veloz e música brutal, assim. Uh, pensei no, no, no Chuck do Death também, que eu acho que é um outro cara genial, assim, que mudou a história oh. da, da música pesada. Ah, Olha lá, ó. <risos> tá vendo?
1: Homenagens, Mas, homenagens.
2: Mudou a história da música, principalmente música pesada, death metal e tudo mais, e as vertentes do, do death metal, assim. Uh, e pensei numa banda que inclusive tá concorrendo no, no, no rolê desse ano, que é o Judas, né, mano? Que, que é uma banda fundamental pro, pro heavy metal como um todo, assim, né? Tem gente que fala, ah, quem inventou o heavy metal, Judas, Black Sabbath, tal, não sei o quê, tem aquela discussão de bar saudável, assim, <risos> e que eu acho que também mereceria, né? E agora com a tá falando do, da galera aqui do Brasil, que de prima, assim, eu pensei só na galera gringa, assim, né? Mas, pô, sei lá, Jorge Ben, saca? Tipo, Chico Sainz, toda essa galera, assim, que transformou... que transformou que science, Os né? nossos... É, tipo... Cartola, um... cara, cartola. É,
1: cara.
2: sabe? Então, acho que também mereceria, assim, né? Ó, oh, o Metal Maloca maneira... mandou
1: aqui, ó, que chorão e champignon, how of fame, com certeza.
0: Ah, vou aproveitar aqui, <risos> o vou, vou, vou abrir aqui o comentário primeiro. Esse aqui eu me senti... <risos> <risos> Um abraço, Dona Neuza, aí. Cara. Ah, dona Neuza, porra, já dá pra ter um programa à tarde igual do. do igual do padre Fábio de Mello, foda-se. Ah. Ah, que era ex-da Eliana. Tem que ser o ex-da Eliana, porra.
2: Ai, caramba. Vamos ver
0: quem mais aqui. Ó, oh, o pessoal coloca. Ah, esse aqui eu tenho que colocar, desculpa. João Lucas. Lulu Santos. Lulu o Santos. maior gênio. Do Pop, aí. eu <risos> sou um fã do Lulu Santos. Eu sou grande entusiasta do, 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 do... mais. Teu, the
1: Best of Lulu Santos.
0: Cara, aqui, perfil. Ó. CD perfil. CD perfil. Vamos ver, que eu... <risos> Vamos ver quem, quem mais aqui.
1: Pô, galera, o céu, cadê? O seu pai, ele? você não falou os seus. O é, meu. Verdade, o
0: hein? meu. Lulu Santos é o primeiro. O quem mais que eu posso colocar no Hall da Fama, da música? O Chris Barnes, porque foi o único oh, sujeito mano. que fez death com rap e de uma forma horrorosa e com uma gravadora bancando por trás, <risos> só, ir, só por esse feito ele já tem que estar no, no Hall da Fama, que ele, ele, ele gravou com ICT fazendo o primeiro death metal com rap, e oh. é muito ruim, muito ruim. Qualquer gravadora séria não lançaria. Fala, puta, Barnes, tá horrível. Tá horrível. <risos> e o, o, o próximo aqui, ó, amigo Rochimi, mandou. Teria, esse aqui tá. Homenagem. Os caras ex, exumariam o figura. Aqui, ó. Chorão. Um <risos> <mó> apelado. <risos> Eu tenho certeza que a galera exumaria o chorão e faria uma homenagem. Pegaria o pé dele caindo assim, ó. E me grudaria no cimento e colocaria no hall da fama aqui. O Chorão com certeza estaria nessa. Teve alguém que falou de outra pessoa aqui. Estou até procurando nos comentários, que são muitos. Tem alguma. Ah, lembro. O Hudson do Cólera
2: É, uma boa. Opa.
0: Pô, esse aí merece. Esse merece mesmo. O, o Chorão merece, mas merece um pouco. Não merece tanto. <risos> Não... Tem jeito, né? É, vamos ver quem mais aqui. Cadê? Tico Santa Cruz, porra, Tico Ô, galera, eu vou falar um bagulho do outro. Já que a gente tá caminhando aqui pro final da live até, o Tico Santa Cruz, ele se afastou das redes. Ele foi muito atacado, ficou com medo, foi ameaçado. Aqui eu falo com conhecimento de causa, foi bem ameaçado mesmo, o cara pegou um bote e se afastou de medo, não é fácil. É. Tem uma galera aqui, ó, esse aqui é o um nome Porra, Mozine,
1: ó, coloca aí, ó, o Guilherme Mocine,
0: Santos. O Mozine entraria é a personali...
1: no Robinson, aí. personalidade do ano para mim.
0: Ó. Verdade. Que, 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 que entraria mesmo. Eu tô pensando em algumas minas aqui também.
1: Ah, Eu a Carolzinha tenho... colocou aqui ó, a Pat Smith, porque ela não é só a Pat Smith, ela é humilde.
0: Eu não conheço a história da Pat Smith até hoje.
1: Então, você não, você não esqueci, ouviu o primeiro vi
0: Blasfêmia, vi né? Eu já ah. esqueci, já esqueci. Ó, oh. oh, infelizmente, devo dizer que eu tenho uma memória curtíssima e esqueci. Quem mais? O galera do, do chat aí, por favor, ajuda, porque eu Italie, não
1: tenho...
0: Ritali, mais... porra, Ritali. Ritali, Ritali entraria tranquilamente uma figura que que representa demais o rock brasileiro. Além do Ronnie Von aí que já mencionaram que eu deveria ter um programa com o Ronnie Von. Eu, eu estaria com, com, com o Ronnie Von, tranquilo. Joelma, Joelma, entraria? Joelma, eu
1: acho que Ah, eu, eu respeito pra caralho o Calypso, porque o Calypso é uma banda que apesar de todos o que teve depois da na treta da Joelma coxinha lá, mas o Calypso é uma banda que representa muito do underground, assim, sabe? O Calypso tem uma história muito foda, que a banda, tipo, fez tudo por eles mesmos, assim. Começaram uma gravadora eles mesmos, eles faziam prensagem de CD, eles faziam é, venda de merch, eles faziam o booking deles mesmos, eles faziam tudo da banda, eles se autogestionavam, e aí, eles estouraram no, no norte, no nordeste, e aí depois foram descendo, sabe? Porque, a, a, tipo, de forma independente, o Calypso ganhou o Brasil inteiro. E só caiu no mainstream quando não tinha mais como. Ou seja, o Calypso, é o, o Tecnobrega, é um estilo que foi é, que a grande mídia teve que engolir. Mas o, o underground do Tecnobrega é um, é um mundo, tipo, muito mais ativo do que o nosso, assim, do do hardcore punk e do metal. O Tecnobrega é, é um underground que é muito organizado e que move multidões, assim, sabe? E essa galera aí merece todas as palmas aí, todos os biscoitos possíveis, porque eles são muito mais guerreiros do que a gente.
0: Aliás, citaram aqui, ó, a, o Fabião Morcego citou a Milícia Alf Demor.
1: Gosto Ai, muito, hein?
0: Ela é amo, maravilhosa. Eu <risos> Mas eu quero citar dois aqui que apareceu. Eu, 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 vou colocar o nome de um. Mas vou falar de outro antes. Olá. O amigo João Gordo, ele com certeza estará nesse Hall da Fama. Se um dia a gente tiver do rock aqui no Brasil, é, espero uhum. que tenha. O João Gordo tem que estar. Tá. João Gordo é adorado em Portugal. Adorado. Eu, eu me deparei com totens do Gordo quando eu toquei lá. O Gordo é realmente uma figura muito adorada em, em Portugal. Com toda... Enfim, é louvável. O Gordo é uma das grandes figuras. os Ratos é uma das grandes figuras. E o Mano Brown estaria tranquilíssimo nesse Hall da com Fama Com certeza.
1: Aí. Com certeza.
0: Tranquilíssimo. Mas eu acho que no rock eu empossaria no rock, né? No rock brasileiro, aqui eu empossaria a amiga Rita Lee. Rita Lee. tem uma grande contribuição. Ainda não. Eu faria uma rinha rinha de músico com a Rita Lee, a, a, a Paula Toller, que é uma bolsonarista. A Jera, Nossa, a Rita Lee ia arregaçar sério? Sério, com ela. É sério, né, Bolsonaro. É, Bolsonaro. É, Imagina é. a Rita Lee jogando um pé de maconha na cabeça Ô. da Paula Toller. Paula Toller é Kid Abelha? Kid é. Abelha. A gente disse pra eu, tem eu ficar mudo
1: aí. Que de cabelo, cabelha, né, de é.
0: Desculpa aí. É, então, mas o Kid Abelha ganhou a vida fazendo música ruim e sendo endeusado por algo que eu não sei entender. Até hoje. Até hoje eu não entendo o Kid Abelha. Aí. é uma coisa que eu não sei entender bom, vamos caminhando para o fim aqui o pessoal não deu ah, a galera colocou pitch pitch, pitch estaria uhum. estaria lá, com certeza o Future colocou deixa eu ver quem mais aqui vamos ver mais ah... o Bruno
1: mandou um QI de abelha, que de, abelha.
0: Que de abelha já falaram aqui do egípcio o egípcio estaria também o maior vocalista que o Limp Bizkit não teve. Nossa, é verdade.
1: eu tava pensando aqui, tem uma coisa que tava conversando esses dias, a galera do, do Novos Baianos e do Mutantes, eles são super referência pra galera do... Essas, dessas bandas progressivas de hoje em dia, tipo, mó galera lá de fora ouve bastante. Assim, eu fiquei bem chocada com essa informação, não, não fazia é. ideia. É, é um bom... e Novos Baianos.
0: Exato. Fala aí, Giroto.
2: Não, não, eu falo do Pepeu Gomes, né? Tipo, Exato. Aliás, Pepeu Gomes, que diz a lenda aí, que recebeu convite para tocar no Mega Def, hein? Para ser <risos> parceiro do. Não, do Olha acho
1: que devem até ter plagiado Alguma coisa dele porque, né, Os gringos é. adoram plagiar as coisas nossas Imagina <risos> Meter o Léo Mesquita aí Mas o Léo tá concorrendo para outro prêmio Tá concorrendo pro do Underground
0: É o prêmio <risos> gostoso do ano Vai estar tá o Léo <risos> Pelado com a castanha de fora Eu já vou botar, Vou colocar 10 mangos no Léo Léo <risos> tem que ganhar Léo, Não, Léo.
1: Ó, quem está tá concorrendo? O Léo, o Matéria do, do House e o Giroto, porque o Giroto virou o galã e
0: do cena. É, o Lance que falou que até a Cir a, a, a coloca aqui, é verdade. É, o brasileiro ele tem Se tem uma similaridade do brasileiro com o espanhol, é a similaridade de odiar o próximo. O brasileiro é. ele odeia o brasileiro, enquanto o espanhol, o espanhol, o espanhol, o espanhol se odeia. O povo vai se odiar. O brasileiro também se odeia. do Tipo assim, se é daqui, eu odeio. Agora, se a, a galera de fora vê muita coisa nossa, vê com bons olhos. Aqui, a galera, tipo, fica meio...
1: Perguntando meio... os bons olhos, né, que plageia.
0: Plageia, plageia. <risos> várias, várias,
1: várias cópias.
0: É, ó, tem aqui, ó, já estão pedindo bastante. Estevam, que nesse momento deve estar tá carregando um quilo de café nas costas, tá fazendo coffee <risos> de um pequeno produtor. Cadê Estevam? É, Estevão está no meio da estrada e não pôde comparecer. E eu já faço a minha crítica ferrenha aqui. Aí. Bom, gente, vou caminhar para o final aqui. Já quero agradecer o Giroto. O Giroto vai participar mais aqui. Agora vai virar um boteco do, do Senna. Obrigado aí, mano. Alguma consideração final?
2: Ah, poxa, uma honra estar aqui. Chama nós aí sempre que quiser. É, para mim é sempre da hora falar de som. E trocar essa ideia. Uh, cola lá no youtube.com.br Baile do Capiroto para ver meus vídeos horríveis lá, que eu faço lá sobre música de gente ruim também. Entrevista uma galera, acho que essa semana vai ter vídeo novo. E também tem a, o baile do tem uns... tem a camisetinha lá, um gorrinho para vender e tal, para ajudar o canal. E acho que é isso, mano. É, Vendeu círculo. bem. Tá vendendo, cara, tá vendendo. Teve tamanho que esgotou. Ó,
1: ah, que o Senna só fracasso viu? É.
2: Vendeu. A de... Aliás, tá, preciso mandar, a tá mandar de vocês aí,
0: mano. Preciso mandar é. uma camiseta de vocês aí. Acho que para vender separado. mesmo, a gente tem que fazer uma união. Fazer do tipo um torra-torra do underground. Um... Atacadão, <risos> atacadão do underground. Atacadão gente... do underground para ver se a galera a compra. Um pacote né? assim, uns pacotão, é. tá ligado? É o único jeito.
1: Nossa, Caio,
2: você não falou o comentário aqui, você não falou o nome da pessoa que está no, na
0: Thumb. Olha lá, girou até acanhado. Puta, eu sou um
1: pouco. Eu cara. Falei, exato, eu não falei, vou falar, falei falar
0: mas não vou, o, o, um dos ícones. Pra mim, É que eu não gosto de falar porque isso aí é meio geral. É o Max Cavaleira, né? Ah, Cavaleira, não vou, o Max Cavaleira. O Max Cavaleira tem tranquilidade para descer igual o Romário na Copa de 94, com <risos> é a bandeira do Brasil. Max, o pode Max vai fazer o que ele quiser. Se o Max Cavaleiro tocar com o com, com Michel Teló, no Birimbau, de uma Birimbau, nossa. o Birim, Dilma Notes. Birm, o Birimbal do Brasil, assim. Tá mano. bom. Ah, toca, Pô. Max, toca com o Birimbal de ah, Tá tudo bem. Max pode.
1: Mas, Max Cavaleiro.
0: Cavaleiro. E você, Natha?
1: <risos> bom, eu. Minhas considerações finais são. Gente, se inscreve no canal, é, ontem saiu de vídeo do Madiba, que é muito legal, foi uma aí das apostas que a gente fez, que geralmente para participar do, do Sena, a curadoria do Caio aí, geralmente é, considera estrada, rodagem, lançamentos e tudo mais, mas é, eventualmente surgem algumas bandas que são fora da caixinha, né? e o Madiba é uma dessas bandas que foi um achado mesmo, então, quem curte aí som de hardcore mais rap, tipo Beast Boys, Dog to Dog, Dog, NWA, é, Suicidal, Suicidal também, né? suicide e tal, assiste o ao vivo do Madiba, que é um baita som. E uhum. deixa eu ver, tem os nossos podcasts também, ó. É, tem o Megazord Metal Morte do Caio, tem o Blasfêmia Mary da Sirlene, o disco da Maia. E outra Drops, né? Acabou, tem mais algum? coisa?
0: Pois cara? é. Aliás, vou até aproveitar aí. Essa semana tem Megazord. Eu vou gravar amanhã. Se vocês, desgraçados e desgraçadas, tem sugestão de algum álbum, <risos> eu já fechei uma lista. Mas eu tenho tido dificuldades que eu queria sugerir muitas bandas nacionais, mas muita gente tirou o pé do, do, do acelerador. Então, por favor, se tiver alguma banda nacional, eu coloquei alguma, mas então eu queria colocar mais. Que o último foi só banda gringa. E eu gostaria de colocar mais bandas nacionais, então, por favor, podem mandar pautas de, de discos que eu super ah, o agradeço.
1: o lançou, a verdade, Jô, o Roximinho lembrou-se. Lançou. lançou essa semana, a verdade, faltou a gente comentar disso, ainda bem que tem é, inseridas então. aí. Então, assistam, é... um...
0: ah, fala.
1: Ah, e outra coisa também, é, falando em lançamentos no Facebook nosso, que como tem muita banda que manda material para gente, a gente, não, eu não consigo responder vocês. É muito comentário, é muito inbox. A é gente legal. tem um post fixo na página do Facebook para os lançamentos do mês. Então, se você está lançando qualquer coisa esse mês, coloca lá no, nos comentários, que aí a Steph e o Bob vão ouvir para o Flashplay. E fazer a curadoria deles. Então, se vocês querem aparecer no Flashplay, coloca nesse post. Não adianta mandar no inbox, que eu não vou responder, que eu não consigo ver, gente. É humanamente impossível. E é, assistam aí o, o Biografias do Capiroto. Aí. Tem dois, duas, dois episódios já que o Giroto fez. E em breve tem mais um aí, de uma dupla de dois. <risos> okay,
0: Isso aí, gente.
1: Qualquer. É? <risos>
2: É de é tudo bom.
0: É isso aí, gente. É, agradecer a todos que chegaram. A gente já fez uma hora e doze de live. É muita coisa. Olha, já é. exageramos. É, Primeira live, hein? Primeira live. Primeira live. live. <risos> isso aí, Giroto. É Primeira cabra, live. de Mas... muitas. <risos> agradecer aí o Giroto, a Nata e a todo mundo do chat. Valeu, mesmo Vamos que vamos. Mais uma semana amanhã é feriado, né? Bando de vagabundo. Ah, é, eu tô todo mundo normal. Não, não existe, é, não existe falar, eu vou feriado no PJ, não, 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 gente. Amanhã. Ah, amanhã, olha, amanhã. Brasil, amanhã.
1: Brasil é a terra do deixa eu PJ. Do deixa eu, falar. Do deixa eu falar aqui do pro do trabalhador Brasil.
0: É, deixa eu falar aqui pro Brasil. Amanhã eu tô de folga. Eu comprei vinho. Eu comprei <risos> cerveja. Olha. Amanhã eu vou acordar numa ressaca, Brasil. Terrível. <risos> terrível. Mas tá tudo bem, não tem que trabalhar. Não tem que trabalhar, então. Eu tenho que, eu que trabalhar. Pra terça. E eu quero agradecer todo mundo aí. Assistam a Madiba. Madiba, porra, mandou muito bem. Eu sei que tem muita é. gente que não corre, não, não gosta do, do, de muita mistura. Vai, Nata, por favor.
1: Última, aqui, último é, lembrete aqui, vai, Nata. É, que eu vi a Elisa aqui manda, falando que também trabalha, ah, o motivo da primeira desmonetização no, do Sena foi o falatório que ela participou, que foi o espaço da música. Então, procurem o primeiro falatório do, que teve aqui no, no canal Sena, que tem o, a Elise e tem a Amanda, que são duas psicólogas. E já que a gente tá aí em, em setembro, tá aí a questão do setembro amarelo, ouçam esse debate, que é um debate Isso. essencial, assim.
0: Setembro amarelo, vale muito a pena, tem esse falatório já. Não vamos gravar outro, porque eu também não aguento mais minha cara aqui. Eu concordo que <risos> tem algumas... Essa, vou terminar com essa crítica aqui, Caio Travado já estou sentando caixas ah, na frente aqui do sério do, 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 do prédio cai o cachaceiro do povo brasileiro está valendo, tá valendo e pode mandar então é isso gente até uma próxima até semana que vem estaremos aí de novo e é isso aí, se cuidem aproveitem o feriado de amanhã que não é independência porra nenhuma esses filhos da puta que entregaram de novo para os Estados Unidos e é isso aí, um abraço até a próxima.
1: Falou! <risos> Caiu,
0: tá
2: bêbado.